0: Esse mês é o mês que nós começamos o nosso tema discipulado, tivemos agora um final de semana o nosso leadership, onde estão os líderes maravilhosos dessa casa? Aplauda os líderes dessa casa, aplauda os pastores, os líderes dessa casa, são pessoas que têm entregue suas vidas por amor de cada um de vocês, de nós. E nós tivemos um tempo de entre os líderes, onde Deus falou muito aos nossos corações, também com esse tema discipulado. Querido, eu nunca vou ministrar nada com você se Deus não tiver antes ministrado ao meu coração. Eu não vou ser ousado o suficiente de querer falar com você aquilo que Deus não falou comigo. Sempre vai ter que ter descer, sempre vai ter que vir dos céus. E esse tema discipulado é um tema muito forte e muito pertinente também para esse tempo para todo o tempo, mas em especial esse, porque nós temos visto muitas pessoas serem conduzidas, aleatoriamente por pessoas que você, sei lá, você se encontrou na esquina com fulano, você começou a seguir ontem o cara, porque ele colocou uma frase bonita que nem é dele, o que mais tem na internet, são pessoas que não colocam os autores reais das frases, aí você passa por um cara incrível, os mestres de uma página na frente, os especialistas que leram apenas um artigo, e de repente você está sendo conduzido por uma pessoa dessa, e aí eu observo pessoas incríveis aqui nesse lugar, que você poderia sentar, pedir um conselho, tomar um café na box, e você desperdiça isso, coloque o banner da nossa conferência, por favor, olha o line-up, dessa conferência, pelo amor de Deus, meu Deus do céu Eu pagaria no mínimo mil reais Para estar nessa conferência Volte, que é isso Mostre mais Lá Na lateral direita Ele Ele, o homem O homem, o Tesman O principal Tesman Da atualidade Vencendo todas as barreiras Ramon Tesman Vamos aplaudir o nosso pastor seguido, colado nele, colado grudado, uma pessoa que gruda, que ama, apaixonante ele, Neto Gregório depois eu, sem gracinha depois ela, maravilhosa perfeita, espetacular linda, cristésima e depois a revelação o homem que surpreendeu o mundo um especialista em beat tênis, pastor Elton, então fechando, o nosso bonecão, a beleza da igreja das nações, a divindade entre nós, Guto Canarim, e Nações Music, meu irmão, é infaltável você estar numa conferência dessa. Tem uma inscrição, é, é gratuita, mas você precisa preencher, porque nós temos o nosso espaço limitado. Então entre lá, faça a sua inscrição de forma gratuita, apenas para controle, sabe, de ambiente. Mas esteja conosco nesses dias, porque vai ser um tempo sobrenatural. Meu irmão, conferência a gente faz aquilo que a gente não faz no cu de domingo. que a gente não quer assustar quem vem pela primeira vez. Aí na conferência vale tudo. Conferência vale tudo. Vai ser um tempo espetacular de Deus aqui. Amém? Faça a tua inscrição. Então quando falamos de discipulado, coloca o tema para mim, por favor, dessa noite. O tema da ministração? Isso, obrigado. Para quem você tem dado ouvidos? Pergunta para quem está do teu lado. Para quem você tem dado ouvidos? Pergunta, pergunta. Para quem você tem dado ouvidos? Quem é que está falando e você está escutando? Quem? 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 Quem é esse ser? Quem é essa pessoa que te aconselha nos momentos difíceis? Quem é essa pessoa que te ouve nos momentos maravilhosos da sua vida? Para quem você tem dado ouvidos? Querida, é tão importante isso. E às vezes a gente se perde nesse meio. A gente se perde. Nessa consistência de dar ouvido para pessoas interessantes. Se nós pararmos e refletirmos todo desde a criação, o nosso Deus é um Deus que nos criou para relacionar, para relacionamento. Então Deus falava, o homem ouvia, o homem fala e então Deus também ouve. E Ele fala que os seus ouvidos estão atentos à nossa oração. A parte dEle Ele está fazendo, Ele está nos ouvindo, Ele está recebendo cada oração. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte, parando para ouvi-Lo? Toda a cultura judaico-cristã se faz em cima disso de ouvir a Deus, de ouvir a Deus. O homem foi chamado e sempre foi chamado para ouvir a Deus. Moisés chegou no ápice de um relacionamento de aproximação com Deus, mas ele não conseguiu vê-lo, mas ele o ouviu perfeitamente e foi através de ouvir que ele trouxe as primeiras leis, os primeiros mandamentos que trouxeram o governo sobre a Terra. Ouvir ouvir. Então essa pergunta ela ela bate, sabe, no nosso coração, ela confronta muitas coisas que vivemos hoje. Para quem nós temos dado ouvidos? Salomão fala em Provérbios 2:2, dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Querido, para quem você tem dado ouvidos? É sábio. É inteligente, é puro, é limpo, é santo. Ei, hey, qual é a tua régua de medida? Qual é o teu padrão de medida hoje para ouvir alguma coisa e trazer para a sua vida? Você precisa entender se você tem dado ouvido para as pessoas certas. Se você tem parado para ouvir conteúdos que valem a pena. Acabamos de passar aqui, a pastora Cris falou também, vários vídeos falando a respeito da inauguração de uma empresa. É uma empresa. O nosso Nações Cultura é uma escola onde nós queremos ter centenas e quem sabe milhares de alunos. Sabe por quê, querido? Porque nós temos ficado despreocupados com tudo que está acontecendo ao nosso redor. A gente só se preocupa quando entra na nossa casa. Mas se tiver um vizinho, a gente não se importa muito. De repente você fala assim, não, mas aí eu estou fazendo... É, não, não estou aqui demonizando todas as escolas que estão por aí. Mas tem muita coisa ruim de repente o teu filho, a tua filha, estão lá aprendendo algumas coisas, mas estão aprendendo com músicas que não são boas, com letras que são péssimas, estão construindo caráter, porque nós somos formados por aquilo que nós ouvimos, então às vezes, mesmo na inocência de uma criança, ela está aprendendo, está dançando, está se movimentando, mas está entrando uma letra que está causando dano ao seu caráter e na construção da sua vida, então quando nós falamos que é a arte na sua essência, nós queremos ensinar. Mas com princípios, com músicas que vão criar valores dentro dos nossos filhos. A partir disso. Então nós temos que buscar aquilo que tem sabedoria. Eu separei alguns profetas aqui, para rapidamente falar com vocês. Como foi o seu chamado? Ezequiel 2.1 Como foi o chamado de Ezequiel? Levante-se, filho do homem, disse a vós. Quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim me pôs em pé. E eu ouvi suas palavras com atenção. O chamado de, a chamada de Ezequiel é uma chamada onde Deus verdadeiramente o chama. Deus se relaciona com ele de forma audível. Deus se mostra a ele. E aquele jovem profeta estava ali pronto para ouvi-lo. Assim também Jeremias 1,4. O Senhor, meu Deus o Senhor me deu, perdão, essa mensagem, eu conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e nomeei para ser meu profeta às nações, então eu disse, ó oh, soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou um jovem demais para isso, o Senhor respondeu, olha que interessante, existe um diálogo, sabe porque às vezes Deus não, ou você pensa que Deus não te responde, é porque você não fala com Ele, você não acredita que Ele está ali, Interessante que a chamada de Jeremias Inicia num diálogo Deus fala, Jeremias responde Deus responde a Jeremias Olha que incrível isso Você está aí Às vezes com perguntas Com angústias ah, Eu queria tanto falar com Deus Fale Pare para ouvir Porque Ele está falando o tempo inteiro Dê atenção à voz do Senhor E Deus vem e fala Não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Deus falando, Deus confirmando, Deus, tra... Deus trazendo verdade. Depois a chamada de Samuel, que eu quero ler um pouquinho mais com vocês. Em 1 Samuel 3, de 1 a 19. Coloque o texto para mim, por favor. Diz assim: Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando ele. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras, e visões não eram comuns, pare um pouquinho, o início do texto mostra que era um tempo difícil, um tempo de dificuldade, o povo estava rebelde, a, a, a sociedade estava de, de costas para o Senhor, e para os seus princípios, então era muito rara a manifestação, era muito raro o entendimento do homem, com relação àquilo que Deus queria, mas uma coisa querido, preste atenção, quando a coisa é rara e difícil, não significa que ela não exista. Quando a coisa é rara e difícil, não significa que ela não exista. Significa que apenas é raro. Hoje, quando nós falamos a respeito de raridade, é um pássaro que é raro, alguma coisa. Mas assim, ela ainda existe. Ou seja, Deus ainda está falando. Deus ainda está governando. Deus ainda está agindo. Deus ainda está se manifestando. Creia no teu coração. O texto começa falando a respeito de como era raro ouvir a Deus, como era raro perceber Deus, mas Deus falou e Samuel ouviu. Aquilo que é raro existe, entenda isso. Seguindo, certa noite ali que estava quase cego, tinha ido se deitar, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente o Senhor chamou Samuel, o menino respondeu: Estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava ali. Estou aqui, o Senhor me chamou, não o chamei, respondeu ali, volte para a cama, e Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente, Samuel mais uma vez se levantou e foi até ali. Estou aqui, o Senhor me chamou, mas ele respondeu, meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até ali. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então ele entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: Vai, deite-se novamente, se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e chamou, e o chamou como antes, Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel, estou pressa a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. E lhe dá uma coordenada para esse jovem, para esse menino. Interessante demais que nós percebemos aqui, então, mais uma relação de Deus falando e o homem ouvindo. Deus está falando o tempo inteiro, Deus está se manifestando o tempo inteiro, o nosso problema é que nós estamos muito ocupados. Nós estamos encaixotando Deus dentro do espaço de tempo, do, dentro do nosso dia. Sabe, pastor, eu não consigo ter um tempo bom de devocional, porque a minha vida está uma correria. Eu vou dizer para você que essa correria é uma correria em vão. Porque se não cabe Deus dentro da sua vida, a sua vida é uma corrida vã. Se não cabe Deus dentro da sua rotina, a sua rotina não vai chegar a lugar nenhum bom. Se Deus não tem espaço dentro dos teus planos diários, teus planos não são bons. Porque Ele deveria ter prioridade. Deus não tem que ser encaixado em espaços. Deus tem que ter prioridade. Deus tem que ter prioridade. Então Deus continua falando, Deus continua se manifestando, e assim como nesse tempo, as manifestações eram raras. Eram raras. Eu percebo às vezes as pessoas falando... Eu não sou uma pessoa saudosista, eu respeito o passado e me lembro daquilo que me dá esperança. Mas eu não sou uma pessoa saudosista que está o tempo inteiro olhando para o passado e dizendo, ah, se fosse assim como era antes. Eu prefiro criar o presente. Eu prefiro criar uma expectativa de que o futuro que está vindo será mais maravilhoso que o passado que eu já vivi. Eu celebro o passado, mas não fico tentando trazê-lo de volta. Sabe, querido, e quando você fica o tempo inteiro... trans Tentando arrastar um passado para um presente e perspectiva de futuro você está condenando o novo você está condenando a novidade de vida você está abrindo mão daquilo que Deus quer fazer com você que é novo que é inédito que é incrível então muita gente fala Ai, a igreja era assim a igreja fazia aquilo a igreja era dessa forma querido, a igreja hoje é assim se as manifestações são raras, se você ouve raramente Deus falando, é porque você não tem prestado atenção, porque Deus continua falando. Eu vou dizer um negócio para você. Se você não sentiu nada, mais nada, nesse tempo que nós tivemos de louvor aqui, arruma a tua vida. Porque pelo menos um arrepiozinho no braço você tinha que ter sentido. Pelo menos um negocinho diferente você tinha que ter sentido. Porque tinha um, uma brasa viva de Deus nesse lugar. Amém. Que eu poderia ter ficado aqui a noite inteira. Mas a Keila não ia ter garganta para isso. Então tem horas que a gente precisa prestar atenção naquilo que Deus está fazendo. Não é que Deus não está fazendo, é que eu não estou entendendo. Eu não estou ouvindo, eu não estou percebendo. Então as chamadas de Deus são chamadas onde Ele está o tempo inteiro falando, Ele está o tempo inteiro falando, Ele está o tempo inteiro nos entregando algo. Num tempo, querido, onde ninguém está parando para ouvir, Deus ainda continua falando. Só que existe forma de ouvir a Deus, reconhecer e obedecer. Existe uma forma de você ouvir a Deus, de reconhecê-lo e obedecê-lo. Eu vou dar aqui três passos, três pontos. Eu não mandei slide, então não vai ter slide. Me ouve aí, quem gosta de escrever, escreve. Existem três formas para você ficar atento em ouvir a Deus, reconhecer que é Deus e obedecê-lo. A primeira, esteja no lugar certo. A primeira, esteja no lugar certo. Esteja no lugar certo. Trazendo para a história que nós acabamos de ler. Quem era Samuel? Samuel era um menino. Samuel era um menino que desde a oração de sua mãe Ana, já era um menino reservado, projetado para o altar. Uma mulher que tinha dificuldades, uma mulher de dores, uma mulher que tinha um coração oprimido por não ter filhos. Ela chega até o sacerdote, ela clama o sacerdote no primeiro momento, até a julga pelo seu choro. Mas depois libera e a abençoa ele. Aquela mulher então engravida, mas naquele momento que ela recebe uma palavra de vida, ela já consagra o filho no altar, e ela diz que aquele filho serviria ao Senhor, então Samuel ainda na sua eternidade é consagrado no templo, ele é levado até o templo, Samuel estava no lugar certo, sabe o lugar certo não são essas quatro paredes aqui que nos rodeiam, o lugar certo é você fazer parte da igreja viva de Jesus Cristo, o lugar certo é você fazer parte do corpo, independente da função que você tenha, mas fazer parte do corpo, você precisa estar no lugar certo. Ser igreja. Ah, pastor, eu não gosto de ir, eu não gosto de ficar, eu não gosto de participar, eu não gosto de ser voluntário, eu não gosto disso. Você nunca vai estar no lugar certo. E por isso você não vai conseguir ouvir Deus. Existem muitas vozes em muitos outros lugares. Mas quando você é igreja, quando você pertence à igreja, quando você se sente parte do corpo, você percebe Deus falando. Você percebe Deus falando quando Ele está falando com a pessoa do teu lado? Você percebe Deus falando quando você vê um milagre na vida do irmão? Você percebe Deus agindo quando você vê a transformação numa casa e numa família? Estou falando a verdade, sim ou não? São as manifestações de Deus. Você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar cercado de pessoas que estão indo para o mesmo lugar. Samuel estava no lugar certo. Segundo, faça o que é certo. Interessante disso tudo, seguindo com a, com a história, é que Samuel estava no templo, sua mãe o levou até o templo e o deixou aos cuidados do sacerdote ali. Mas era um tempo onde o templo estava sendo profanado, ele tinha perdido o controle já na sua idade avançada, e ele não conseguiu controlar os seus filhos e os seus filhos blasfemavam contra os princípios do Senhor. finéias e seus filhos faziam tudo aquilo que desagradava o coração de Deus. Agora pense comigo, o segundo passo é faça o que é certo. Samuel era um menino, ele foi consagrado no templo, ele já chega no templo, sabe, num ambiente que não era um ambiente de boas ações. Ele cresce vendo de repente coisas equivocadas, erradas. Sabe, queridos, às vezes a gente fala assim: ah eu não vou naquele lugar porque está tudo errado, eu não vou trabalhar nessa empresa porque está tudo errado, eu não vou casar com essa mulher porque ela é toda errada, eu não vou casar com esse homem porque ele é todo errado. Meu irmão, às vezes Deus está te enviando para fazer o que é certo. Quando eu estou falando sobre isso, eu não estou dizendo quebre todos os princípios, faça aliança com todo mundo, mas eu estou dizendo para você, você está sendo enviado para alguns lugares que estão tumultuados para trazer paz. Porque sabe onde a luz brilha? Aonde? Na escuridão. Sabe quando as trevas se dissipam? Quando a luz chega. A igreja por muito tempo viveu, viveu oprimida. Nós ficamos aqui ofuscando um ao outro com o nosso brilho. Quem canta mais, quem canta melhor, quem prega mais, quem prega melhor. Enquanto o perdido está se perdendo cada vez mais. Porque nós estamos aqui dentro escondidos, disputando palco e microfone. Quando deveríamos estar lá fora pregando e transformando realidades. Esse menino foi levado para um lugar onde os exemplos não eram tão perfeitos. E ele cresce no meio disso, mas ele estava fazendo o que era certo. A gente está entrando agora numa área que ninguém aqui é especialista. Ninguém não, né? Mas pelo menos nós que montamos, não. Arte. Estamos entrando nessa área para trazer luz nessa área. Para fazer o que é certo dentro dessa área. Nós demonizamos a política, a economia, uma série de coisas. Como é que a gente vai mudar essa realidade? Indo lá e jogando uma, uma dinamite no Congresso Nacional? Não. Não formando pessoas com caráter, que possam chegar lá e transformar aquilo, faça o que é certo, está difícil onde você está, faça o que é certo, ah pastor eu vou separar porque não dá mais, faça o que é certo, ame sua esposa, se arrependa, peça perdão, ah o meu filho está assim, se aproxime dele, diga que você o ama, corrija, exorte, procure bons conselhos, faça o que é certo, você tem uma empresa, as coisas não estão indo bem. Ah, eu vou parar de pagar imposto, eu vou parar de fazer isso. Não entre na ilegalidade. Faça o que é certo. Aquele menino cresce e se desenvolve dentro daquele ambiente. Fazendo o que era certo. Terceiro, escolha bons conselheiros. Interessante, Eli estava ali e havia já uma punição da parte de Deus. Deus estava dentro da sua justiça. Houve uma permissão de Eli e existia uma promessa sobre ele, existia uma promessa sobre as gerações de Eli. Ele foi separado para cuidar do templo e todas as suas gerações seriam honradas nisso. E de repente esse homem simplesmente permite um desgoverno a respeito de tudo isso. Deus olha para aquilo e diz: "Hoje eu quebro essa relação que eu tenho contigo. De abençoar as tuas gerações." Hoje eu quebro essa aliança que eu tenho com você, porque você quebrou o pacto de honra comigo. Ele ia ferir essa aliança com Eli. Mas esse menino que estava crescendo lá dentro, ele ainda via Eli como sacerdote, que sua mãe foi e entregou. E quando Deus falava e chamava Eli até Eli, ele se levantava e ia até o, prof... o sacerdote. E aí, o que, que é? Me chamou? Não. Me chamou, não, me chamou, não. Mas teve, pela terceira vez, ele entende que era Deus. Pela terceira vez, ele entende que era Deus. Então ele fala o que para ele? Responda ao Senhor. Aonde você tem buscado conselho? Quem são os conselheiros da sua vida hoje? Quem são os conselheiros da tua vida matrimonial hoje? Quem são os conselheiros da tua vida jovem? relacionamentos. Quem são os conselheiros da sua vida hoje? Quem aconselha a sua vida hoje sobre estudos, sobre vida profissional? Quem são? Quem são os seus conselheiros? Você que é pai, você que é mãe. Quem aconselha você sobre seus filhos? Sobre conflitos geracionais? Criança, adolescente, jovem, adulto. Quem aconselha você? Eles dirigem você para onde? Eles dirigem você para onde? Eles enviam você para onde? Eli enviou Samuel para Deus. Mesmo diante do seu descaso com o templo, aquele homem ainda guardava as suas origens. E ele envia e fala, Ei, Samuel, Deus está te chamando. A hora que você ouvi-lo, simplesmente diga, fala que o teu servo, Ouve. O que eu mais gosto é de sentar com pessoas, abrir meu coração E essa pessoa falar e me trazer conselhos e dizer Busque ainda mais a Deus Dobre os seus joelhos e peça a Deus que Ele te direcione Que Ele, sabe, ative coisas na sua vida Busque a Deus Procure o Senhor Porque querido se nós acharmos que a gente consegue resolver tudo longe de Deus, Deus parece que não faz mais sentido. Se as nossas soluções estão todas longe de Deus, parece que Deus não faz mais sentido. Então nós temos que entender que, para que Deus tenha forma em nós, e nós possamos reconhecê-lo e obedecê-lo, eu preciso estar no lugar certo, fazer o que é certo, e escolher bons conselheiros. Pessoas, que estejam te direcionando para o altar. 2 Timóteo 4,3 Paulo fala, Timóteo, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Aquilo que hoje agrada seu ouvido pode não ser o que agrada o coração de Deus. Um pouco do pensamento que o pastor Elton trouxe ontem. As pessoas vão buscar coisas que agradem os seus ouvidos. Um verdadeiro comichão. Mas aquilo que agrada o seu ouvido pode não ser aquilo que agrada o coração de Deus. Mas nós estamos vivendo dessa geração. Eu estou indo atrás de um conteúdo que me agrada, que me satisfaz, que me dá prazer. Mas aquilo que te dá prazer pode não ser aquilo que agrade a Deus. E Nós estamos levantando muitos mestres, nós estamos parando para ouvir muitas coisas e a gente está ouvindo e está dizendo assim, ah, não tem problema ouvir, não, não tem problema isso aqui não, isso está construindo o teu caráter, isso está te afastando de Deus, o Espírito Santo está dizendo, oh, você pode até ficar aí ouvindo, mas eu vou dar uma volta, você pode até ficar aí ouvindo e rebolando, mas eu vou dar uma volta porque eu não aguento ficar aí não, você pode até ficar aí na frente da TV vendo esse programa, mas eu vou dar uma volta porque eu não consigo ficar junto com você aí não, E a gente está buscando coisas para satisfazer o desejo do nosso coração. Os comichões que Paulo fala. A ansiedade, o desejo de ouvir. A palavra ainda precisa nos ferir. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela é cortante. Ela precisa nos ferir, ela precisa separar aquilo que é espiritual daquilo que é emocional. Ela precisa nos dizer o que é certo e o que é errado. Ela precisa trazer ajuste. Ah, eu vou lá naquela igreja, porque aquela igreja é tão gostosinha. Nossa, só o pastor só ama, só abraça, só, nossa, a palavra é sempre aquele melzinho, aquela, aquela coisinha boa. Não pode ser assim. Aquele que ama também, corrige. Se tem alguém que está te amando e não está te corrigindo, essa pessoa não te ama. Se tem alguém que só te corrige e também não te ama, essa pessoa, se afasta dela. Porque essa pessoa é uma pessoa nociva. Agora, se ela ama, ela tem o dever de corrigir. Ela tem o direito de corrigir. A palavra de Deus nos fere, a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos desafia. Ah, pastor, eu venho, e, mas eu não gosto, às vezes. Ah, vem uma palavra assim, direta, parece que está é, confrontando a gente. Vou dar uma notícia para você. Está. Se não confrontar, não faz sentido. Vai assistir novela. Novela não te confronta. Começou, você sabe como termina. Sim ou não? Ah, vem dizer, irmão. No primeiro capítulo, você sabe quem vai ficar com quem, quem é o vilão, como ele vai morrer. Mas você assiste. Você assiste. Porque você domina aquilo agora aquilo que te domina você foge, aquilo que te confronta você foge, é interessante demais, eu tenho observado algumas coisas, querido, não vou, não estou falando aqui de, uma, de um cerco mundial, sabe, dos Illuminates. não é nada sobre isso, mas eu estava prestando atenção, um pensamento meu, hoje você vai, por exemplo, procurar, nesses stream aí, não tem mais, quase filme, é tudo sério, sim ou não? quando é bom é sério, e quando é filme? Tem argentino vendo a gente aí, não. Porque começou um monte de filme argentino a pintar na Netflix, aí que eu não entendi. Estamos perdendo para os argentinos até nos filmes. Quando é filme é ruim, quando é série é boa. Os atores estão tudo fazendo série. Mas a série faz o que com você? Ela te aprisiona. Você vê uma, dá mais um. É igual cachaça no bar. Pum, dá mais um. Aí você vê mais um, não, dá, dá mais um. Pá. Aí você fala assim, caso, ó, pessoal, saideira, depois dessa nós vou fazer alguma coisa. Aí acaba de um jeito que você fala assim, não, não, todo mundo concorda, mais um, mais um. Conversa de bêbado, não, todo mundo, mais um, mais um, mais um. Isso é viciante, vai te arrastando, arrastando, arrastando. E aí, é, ah, vamos maratonar. Eu nunca ouvi ninguém maratonar a Bíblia. Isso eu não vi ainda. Eu não vi mas aí vamos maratonar, vou passar o um domingo inteiro assistindo série, sério, eu assisto, não é sobre isso, mas tipo assim, você está percebendo, como a gente está sendo aprisionado, e essa mudança, sabe, tipo assim, é claro que é marketing, claro que é comercial, um filme você vê, tchau, uma série, ela te prende, você fica esperando a próxima, da próxima, da próxima, os caras estão gravando, e gravando, e gravando, e já sabe para quem, pra quem que vai dar, está entendendo, já sabe a audiência que vai ter, é comercial, então a gente está nessa loucura porque aquilo me pegou, então é aquilo que eu quero aquilo me pegou, é aquilo que eu quero ou seja, se eu dei ouvido uma vez, eu vou dar ouvido sempre se eu achei que era ingênuo uma vez, eu vou achar que é ingênuo sempre esse é o problema então nós precisamos cortar na raiz os comichões Romanos 10,17 portanto a fé vem por ouvir isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo, presta atenção naquilo que Deus vai construir agora, estou me encaminhando para o fim, portanto a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas, por ouvir a palavra de Deus, 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, Hebreus 11,1, depois eu vou conectar, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, nos dá convicção de coisas que não vemos, o mesmo escritor de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, você não consegue agradar a quem você não dá ouvidos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, você não tem fé. Se você não tem fé, você não agrada a Deus. Você está entendendo? É a mesma coisa no relacionamento entre pai e filho. Quando que um filho agrada ao pai? Quando ele ouve o pai. E quando o pai sabe que o filho está ouvindo ele? Quando ele está obedecendo o que ele falou. Então por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não veremos a Deus. E a fé é você criar uma perspectiva daquilo que você quer viver. É por isso que existem tantas pessoas buscando o passado. Porque não conseguem ter uma perspectiva de futuro. E isso se chama fé. Mas a fé só vem por ouvir a palavra de Deus quantos saem aqui do domingo assim, meu Deus eu vou evangelizar, eu vou ganhar o um mundo, eu vou, eu vou fazer a diferença na história do planeta você sai nos cultos assim? porque você está ouvindo aí se você chega em casa, você liga um negócio, ouve uma, um comentário, fala de não sei o que você já hum, estaciona sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível você agradar Aquele que está criando uma nova realidade para você amanhã. É por isso que a pergunta é, a quem você tem dado ouvidos? Porque se você der ouvidos ao Senhor, se você parar para prestar atenção nele, é diferente. Olha como o caminho é distinto. Queridos, nossos olhos são a janela da alma, ou seja, os nossos olhos desejam. Como é que funciona? Sei lá, você está passeando de carro no domingo, aí você pega a esposa, ah, vamos dar uma voltinha de carro, vamos. Liguar no 16 para andar em Criciúma e você vai passando de repente você olha uma casa, você fala assim, nossa, eu quero essa casa. Quem viu? Os olhos. Então os olhos lançam um desejo para dentro do coração. Os olhos lançam um desejo para dentro do coração. Você tem um desejo guardado aqui. Agora, como que eu alcanço essa casa? Aí você vai ouvir estratégias. Formas, jeitos de como alcançar, de repente, o valor financeiro para isso. Então os olhos desejam e os ouvidos criam as estratégias. Aí você vai ver, pô, tem um cara no YouTube que é especialista em empréstimo, em financiamento. Tem um cara que dentro do meu ramo, do meu segmento de trabalho, ele dá dicas de como evoluir. E aí você encontra o um caminho para isso, através de ouvir. Então os olhos desejam e os ouvidos criam a estratégia para ação. Então quando você... É por isso que nós não podemos viver por vista, nós temos que viver por fé. Porque nós precisamos primeiro ouvir a Deus, para depois criar estratégias. Eu preciso ouvir, mas se os meus olhos forem adiante, eu vou sempre poder fazer duas escolhas. E aí entra onde o cristão mais erra quer fazer as escolhas equivocadas. Eu desejo tanto, eu desejo tanto que ouço caminhos que não são caminhos bons e vou por eles. E vou por eles. Abro mão de uma realidade. Abro mão da minha vida com Deus. Abro mão de um relacionamento com Deus. Às vezes eu ouço, ah não, você tem que ser workaholic. Já falamos um pouco sobre isso, tivemos uma série então, é o seguinte, eu tenho que ser orcarólico, eu tenho que trabalhar 16 horas por dia, vou deixar de ir no culto, eu não vou estar mais em GC, avisa lá o pessoal da, do, do Instituto Levesque que eu não estou mais nas escolas, porque eu vou ter... Ele ouviu uma estratégia, ele está colocando em prática, só que a estratégia é errada. Mas ele está desejando tanto aquilo, que ele vai pela estratégia errada mesmo. Agora é interessante demais que o salmista fala, agrada-te do Senhor, que ele satisfará o desejo do teu coração. Espera aí, mas como que a gente agrada a Deus? Crendo. Deus, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então eu agrado a Deus tendo fé. E a fé vem pelo ouvir. Você está entendendo o caminho? Eu ouço a Deus. Eu creio. Eu faço o que Ele mandou. Eu agrado o coração dEle. E Ele satisfaz o desejo do meu coração. A gente está fazendo o caminho inverso. Eu vejo... Eu ouço caminhos, eu faço o caminho que for mais favorável e mais rápido, independente se eu vou sair daquilo que Deus mandou eu fazer. É diferente demais. E é por isso que nós temos sofrido tanto, é por isso que nós temos perdido tanto a noção de quem Deus é. Deus continua falando, Deus continua se movendo, Deus continua agindo. Mas a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem é um coração endurecido. Billy Graham fala, quando o homem endurece o coração, Deus continua a falar-lhe, mas o homem não pode mais ouvi-lo. Um coração endurecido não permite mais, não aceita mais que Deus fale. Sabe, querido, quando alguém quer voltar para Jesus, por exemplo, eu sempre falo, esqueça que um dia você esteve na presença dele. Nossa, como assim, pastor? Esqueça. Comece do zero, comece com o primeiro choro, comece com a primeira lágrima porque se você tiver ainda um pensamento do que foi, do que era, você vai comparar, você vai julgar e você não vai permanecer. É um coração endurecido. Coração endurecido é um coração que compara, coração endurecido é um coração que julga. A maior dificuldade de quem quer recomeçar uma vida com Deus é o julgamento. Você chega na igreja e fala, ah, mas não era assim. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo você compara, ah, porque aquilo era daquela forma, aquilo era daquela outra forma, o coração endureceu. A única forma que tem é você, pai, me dá um coração de carne novamente, me dá um coração Senhor Deus que crê sem juízo, sem comparação, me dá um coração inocente. A criança é assim, que você fala assim, ó, vai lá e corre, encosta a mão naquela parede, depois encosta naquela volta que eu vou te dar uma bala. Ela é inocente, é um coração de carne, um coração... Ela vai corre, sua dor e você dá uma bala. Agora se eu falar para você que eu vou te dar cem reais, você vai dizer, ah, você não vai dar cem reais nada. Não acredito, eu não vou correr aqui dentro, vou passar vergonha. O nosso coração endurece por causa das circunstâncias. Endurece. E aí a gente para de ouvir a Deus, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando... Meu irmão, você vai no GC, Deus fala. Você vai nas escolas, Deus fala. Você vem nos cultos, Deus fala. Você vai no Jovem, Deus fala. Você vai no Teams, Deus fala. Você abre a Bíblia em casa e Deus fala. E tem gente que fala, Deus não está falando. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não está ouvindo. Sabe o que você deve fazer? Samuel, feche os teus olhos e diga. Fala, pai. Fala. Que o teu filho ouve eu estou aqui para te ouvir eu estou aqui para estar sensível a tua voz eu estou aqui para crer eu estou aqui para crer mesmo diante das circunstâncias que estão ao meu redor a nossa vida é circunstancial a nossa vida é circunstancial mas as nossas decisões não podem ser circunstanciais eu estou passando por um tempo difícil mas esse tempo não representa a minha vida esse tempo não representa a minha fé é por isso que eu sempre lanço através da fé a minha vida para frente da dificuldade e quando eu imagino, quando eu sair, eu imagino, eu já imagino quando eu vencer, eu já imagino quando eu tiver melhor. Você se move para aquele lugar, isso é fé. E isso agrada o coração de Deus, porque você coloca a tua esperança nele. E quando você agrada o coração de Deus, ele se agrada de você. E ele satisfaz o desejo do teu coração. É um relacionamento entre pai e filho. Você pode ler a Bíblia, ler, lê, 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 lê. E no final de todas as contas, os versículos interligados, como a gente fez hoje aqui, não é magia, é a forma de Deus. Ele sempre vai buscar um abraço. Ele sempre vai buscar um relacionamento. Ele sempre vai buscar intimidade com os seus. Deus está te chamando nessa noite para intimidade. Deus está te chamando nessa noite para você entrar no teu quarto, bater a porta, dobrar os teus joelhos e... esquecer de tudo. Fala, Pai. Essas madrugadas dessa semana vão servir para isso. Fala, Deus. Fala. Fala, Papai. Fala. Eu vou dizer para você que os meus maiores momentos de intimidade com Deus não, não são quando eu estou falando, na oração. Eu falo, eu abro meu coração, eu adoro, eu peço coisas. Um, uma, uma conversa com o Pai mas o momento que eu paro e que eu permito que a minha mente seja invadida por Ele, que eu permito que meu coração seja invadido e o doce Espírito de Deus me leve, interceda por mim, é nesse momento que eu sou cheio, é nesse momento que as coisas novas vêm, é nesse momento que parece que, meu Deus, como que eu não tinha pensado nisso antes, é nesse momento. A quem você tem dado ouvidos? A tua fé está enfraquecida? Ah você está desistindo da vida com Deus ah. a quem você tem dado ouvidos eu me recordo que quando nós íamos para os retiros de jovens na colina os jovens sempre falavam pastor vamos ficar aqui, vamos morar aqui porque aqui é bom aqui é bom, aqui a gente se sente protegido, a gente se sente guardado a comida é barata o banho é gostoso, a conversa é boa, a gente se sente protegido, mas eu quero dizer um negócio para você, a colina não é mágica, o que é poderoso, é o poder do corpo de Cristo, o que é poderoso, é o poder de ser igreja, o que é poderoso, é nós nos relacionarmos, a partir de ouvir a Deus, isso é poderoso, isso é poderoso, se você vem só de domingo e domingo, você está deixando o poder de lado. Se você vem um domingo por mês, você está deixando mais poder de lado. Se você não, não se integra com a igreja, você está deixando o poder de lado. Você está deixando um ambientes onde Deus está falando. Ei, meu irmão, para de ser bobo. Vem nas tardes aqui tomar café. Está cheio de gente poderosa que vem tomar café aqui. A gente senta, conversa, abre o coração. E quando você vê assim, um café bobo se transformou num conselho para a vida. Nossa, eu só vim aqui tomar um cafezinho. E de repente eu recebi um abraço que eu precisava. Eu busquei conselho no lugar certo. Eu busquei a presença de Deus no lugar certo. Deus está te chamando para um tempo de intimidade, isso se chama discipulado, de Deus está te chamando para um tempo de aproximação, a nossa sociedade vai ser tocada pela igreja de Jesus, e você faz parte de tudo isso, eu quero orar por você, fique de pé, Meu respirar. Fale com o Senhor nesse instante, entre em intimidade com Ele
1: Esse é o meu
0: Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele Abra o teu coração para o Senhor nesse instante Fale com Ele, entre em intimidade Diga a Ele o quanto você precisa ouvi-Lo Diga a Ele o quanto você deseja estar mais próximo Coloque a tua mão sobre o teu coração e faça uma oração nesse instante. Dizendo, Pai, eu quero te buscar em intimidade. Fale com ele. Cele um compromisso. Se atreva nessa noite a dizer que você vai fazer de tudo na sua vida para torná-lo prioridade. Não é mais um encaixe na sua agenda. Deus não é um encaixe na sua agenda Ele é tudo em você Ele é tudo em você Ele é a prioridade no teu dia você precisa ouvi-lo antes de ouvir qualquer coisa você precisa ouvi-lo antes de ouvir qualquer coisa fale com ele, fale com ele diga pai eu quero, eu desejo, eu anseio por mais de ti Tu és tudo em mim, Tu és tudo em mim, Tu és tudo em mim, Tu és tudo em mim Eu quero Te ouvir, eu quero Te obedecer Eu quero crer contra as circunstâncias Porque essa fé, Senhor Deus, que eu tenho quando Te ouço É a fé que faz eu andar na Tua direção É a fé que faz eu me apaixonar por Ti é a fé que me faz, Senhor Deus, agradar o teu coração. É a fé que te dispara o meu favor. É a fé que faz os céus enviarem os desejos, Senhor Deus, mais remotos do meu coração. Ativa em mim, ativa em mim um desejo, uma vontade por te buscar um desejo por estar na Tua presença, que eu vença as desculpas, que eu vença as desculpas, que eu vença todos os motivos que eu já criei para não Te buscar, que eu vença todos os motivos que eu já criei para não estar na Tua presença. Ah, Deus Pai, que eu não seja mais guiado pelo que os meus olhos veem, mas que eu seja guiado por aquilo que eu alcanço num tempo de oração contigo, assim como os profetas que recebiam direção ao te ouvir, e a partir disso enfrentavam as piores circunstâncias da vida, eu quero te ouvir para te obedecer, eu quero te ouvir para continuar. Eu quero te ouvir para crer. Que os dias que estão chegando são dias de favor, são dias de glória. Oh. Hey! a fé vem pelo ouvir a fé vem pelo ouvir quanto mais você declara quanto mais você abre a tua boca dentro da sua casa dizendo essa casa é uma casa de bênção eu e a minha casa serviremos ao senhor você toca os umbrais a porta da sua casa e declara nessa casa o mal não entra aquilo que você fala chega aos seus ouvidos e te empodera em fé quando você declara textos bíblicos dentro da tua casa maior é o que está em mim do que o que está no mundo Todas as coisas eu posso naquele que se entregou na cruz por mim Você constrói um caminho de êxito e de vitória Você se enche de fé Porque a fé vem pelo ouvir Quando você faz declarações de morte, de pessimismo, de dor Quando você exalta a dor A dor constrói um caminho contra você Exalte o Senhor, exalte as promessas Exalte aquilo que Deus um dia falou para você e que está se tornando realidade. A fé vem pelo ouvir. Creia no teu coração. É uma noite de salvação. Essa noite é uma noite de salvação. Pessoas geraram fé dentro dos seus corações aqui nessa noite. E de repente você está aí, está pensando sabe pastor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero entender esse Jesus, eu quero entender essa vida com Deus, eu quero tirar esse coração endurecido dentro de mim, eu não aguento mais lidar com isso, eu quero esse coração de carne sensível, eu quero esse coração que permite Deus falar e que eu possa ouvir, eu quero começar uma jornada com Ele, mas aonde Ele fale, eu ouça, De repente você está aqui nessa noite E você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida E você está aqui nessa noite Sabe, nunca ninguém orou por você Para que você tivesse seu nome escrito no livro da vida É esse livro poderoso Onde o Senhor vai chamar os seus Aquele quem ele escolheu que Ele, ele conta os fios de cabelo Ele tem os nossos dias contados nele ele te escolheu para estar aqui nessa noite, Ele te escolheu para te abraçar, para te envolver. Ele só quer que você acene dizendo: Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu te quero, eu te desejo, eu preciso. De repente você não tem nem força, mas você não vai criar força sozinho. Você cria força quando você vem, a força está em se tornar. Filho, tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero confessá-lo como Salvador. Eu quero, eu desejo. Eu não aguento mais andar sozinho. Levante sua mão onde você está. Glória a Deus! Vem aqui na frente, vem aqui correndo. Vem aqui, vem, vem, vem. Tem mais? Eu sei que tem mais gente. Eu sei que tem mais gente. Vem aqui. O Espírito de Deus está se movendo nesse lugar. Vem aqui, essa é a sua noite. Deus escolheu você para estar aqui. Deus escolheu você para estar aqui. Essa é a sua noite. É uma noite de remissão. É uma noite de joelhos dobrados. É uma noite onde você está dizendo, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir, eu quero me mover por fé. Essa é a sua noite. Vem aqui à frente. Deixe, deixe seu coração se quebrantar. Deixe seu coração se quebrantar vem, vem correndo e saia do teu lugar vem correndo e saia do teu lugar é uma noite de salvação é uma noite de eternidade vem, vem o Senhor está esperando por você Eu sei que tem mais gente aqui nessa noite. Que está bloqueada aí nessa cadeira, paralisada, sem força. Que precisa tomar uma decisão nessa noite. Eu sei que tem. Deus quer te levar para um outro ambiente. Não é a respeito de mim, não é a respeito do nome dessa igreja. Mas Deus te trouxe nessa noite aqui para ouvir o que você precisava ouvir. Para te levar para o um lugar que você precisa ir. Ele está esperando que você venha aqui à frente. Vem. Vem. Ele está te chamando. Espírito de Deus está nesse lugar é uma noite de salvação essa noite aqui é uma noite de novos destinos novos destinos Deus está entregando uma nova realidade para você nessa noite tem pessoas marcadas aqui desiludidas, entristecidas feridas pessoas que foram feridas pela igreja, pela religião, não por Jesus estão aqui nessa noite também e se você quer vir aqui na frente ser abraçado enviada para um novo destino, venha você pode até ter confessado Jesus um dia, mas você não se relaciona com ele já há muito tempo vem aqui, o Senhor está esperando por você vem aqui, o Senhor está esperando por você Vem aqui, o Senhor está esperando por você. Vem aqui, vem aqui. Os pastores da casa. Eu quero que os pastores orem por essas pessoas que estão vindo. Neto, me ajuda só a separar aqui. Por enquanto, só pastoras mulheres aqui. Pastora Maiara, pastora Cris, Samara. Abrace aqui. Orem por essas mulheres que estão vindo. Vem aqui, você que foi marcado pela igreja. Separa para mim, por favor. Leva aqui para a direita. Ah é? Então tá, amém. Vamos, pastores, ajudem. Vamos. Alguém pega a Laura do colo do Ramon? Tenha liberdade para vir aqui à frente. É uma noite de cura. É uma noite de envio. É uma noite de cura. É uma noite de envio. É uma noite de cura. É uma noite de envio. Deus está fazendo. Deus está curando. Deus está fazendo, Deus está curando nessa noite, Deus está enviando pessoas para novos destinos, Elvis deixa o pastor Ramão orar, pastor Ramão olha aqui aleluia, eu quero orar por essas vidas que estão chegando pela primeira vez enquanto isso, pastores orem por essas vidas que estão chegando imponham suas mãos orem, abracem, se os pastores não derem contas, venham que líderes para mim de GC, homens e mulheres para orar e impor suas mãos Enquanto isso, igreja, estenda sua mão para cá. Nós vamos orar para que esses nomes sejam inscritos no Livro da Vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço a ti, escreve o nome de Jennifer no Livro da Vida. Pai, escreve o nome de Aline no Livro da Vida. Enche ela com teu Espírito Santo. Pai, escreve o nome de Letícia no Livro da Vida. E leva ela para uma nova realidade Pai, escreve o nome de Heloísa no livro da vida Enche ela com teu Espírito Santo, Deus. Pai, escreve o nome de Laura no livro da vida Enche ela com teu Espírito Santo Dê um novo destino a ela Pai, escreve o nome de Rose no livro da vida Enche ela com o teu amor Derrama graça sobre ela Pai, escreve o nome de Juliana No livro da vida Transborda ela com são e graça Pai, escreve o nome de Bruno No livro da vida Derrama, Senhor Deus, sobre ele Do teu espírito E leva ele para uma nova dimensão de fé Eu os abençoo em nome de Jesus que sejam recebidos e amados pela igreja. Recebam um o abraço eu da igreja de Jesus. Nada sou sem ti.
1: eu e
0: levante suas mãos onde você está, algo de Deus aqui nessa noite, pode continuar abraçando e orando aqui na frente, nós vamos cantar, tem ceia ainda nessa noite irmão, tem gente pensando em ir embora, tem muita coisa ainda, tem muita coisa, quando o Espírito Santo pega meu irmão, só aguenta, levante suas mãos onde você está, sim Deus, quero que vá lá, você precisa crer se está escrito na Bíblia vai acontecer se Deus tem uma promessa sobre a sua vida, vai acontecer se um dia ele falou que você é um evangelista você é um evangelista se um dia ele falou que você vai pastorear você vai pastorear se um dia ele falou que você vai ser influência em lugares da sociedade você vai ser influência em áreas da sociedade as mãos Deus, e declara isso: Do impossível ser. Milagres! Milagres
1: eu ver. Eu venho em Ei, ti. Você precisa cantar com convicção. Eu em ti, meu Deus. Eu quero o teu amor Yeah! Hey.
0: Do teu lado e diga sim. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Diga, diga, diga para quem está aí ao teu redor. Diga, diga: Se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus só precisa de uma coisa na sua vida para ele se mover de algo impossível se você chegou aí agora ele vem agora ele faz ele é o Deus do impossível se você chegou nessa etapa se prepare o milagre está à porta